0: yang asal nanen salam hangat dan salam jumpa dari gue inda nurinsa nih, yang bisa kalian panggil dengan panggilan inda namun sebelum itu sebelum gue lanjut ya gue mau Ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman Dan para pendengar yang sudah berbaik hati Untuk ngeklik dan mendengarkan rekaman podcast gue hari ini Nah oke okay, langsung saja Di podcast gue hari ini gue mau Membicarakan tentang salah satu Hal yang sedang booming Atau salah satu hal yang sedang ngetrend untuk sekarang ini Nah mungkin kalian bisa mendebak aja sih Karena ini sedang ngetrendnya di kalangan anak muda Ya, tentu saja ini berkaitan dengan negara ginseng Di sana Oke, ini adalah Tentang Korean K-pop Atau lebih sering disebut oleh para anak remaja sebagai K-pop Namun lebih spesifiknya Gue nggak bisa membahas keseluruhan tentang K-pop Tapi gue mau membahas awal mula Atau sejarah dari K-pop itu sendiri Nah, sebenarnya pada mulanya elemen musik Pop muncul di Korea sebagai respon dari masuknya aliran pop Jepang di sekitar tahun 1930-an. Namun, akibat tekanan perang, keadaan ekonomi yang morat marit, serta krisis global pasca perang dunia kedua, musik ini tak pernah berkembang maksimal, ibarat telur ayam yang tak sempat dierami. Namun bukannya membaik, di masa-masa berikutnya Korea justru sibuk berperang dengan saudara kandungnya sendiri Nah pasti kalian udah tahu nih siapa yang dimaksud ini Ya, Korea Utara Nah di tahun 1950 hingga 53, jadi waktunya itu ada 3 tahun ya Korea Utara dengan sekutunya Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet berperang melawan Korea Selatan Yang pada saat itu bersekutu dengan Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris Nah sontak perang itu membuat Korea miskin dan citra publiknya memburuk Nah setelah perang berakhir, pemerintahan yang silu berganti di Korea Selatan terbukti tak sanggup memperbaiki keadaan Namun beruntungnya rezim kekuasaan yang otoriter ini tak berumur terlalu panjang Tahun 1988, Olimpiade Seoul digelar di Korea Selatan Nah karena perhelatan besar ini seakan membuka mata masyarakat akan pentingnya Iklim kapitalisme yang berorientasi pada pasar Pemerintah mulai fleksibel dengan mengendorkan aturan-aturan yang mengikat Salah satu yang paling berpengaruh adalah Langgarnya kebijakan sensor media Menanggapi fenomena itulah pada tahun 90, 1989 Salah satu tokoh utama industri K-pop yaitu Isoman mendirikan sebuah agensi yang berada di Gangnam Seoul. Namun sebelum itu yang kita tahu ya Isoman ini dulunya itu adalah seorang penyaji yang debut pada tahun 1972 dimana ia mengawali karirnya sebagai penyanyi di salah satu kafe yang ada di Korea selain menjadi penyanyi, ia juga bekerja sebagai DJ dan pembawa acara di televisi nah Lee Soman ini memilih untuk ke Amerika untuk menimba ilmu Dan kemudian setelah ia Mendapatkan gelar master Di Amerika Ia kembali ke Korea Tepatnya pada tahun 1989 Isoman mendirikan Sebuah agensi Dimana dari hasil Menabungnya selama 4 tahun Ia bekerja Sebagai, sebagai penyanyi kafe Seorang DJ Dan juga pembawa acara Nah SM Studio ternyata bukan hanya mendatangkan keuntungan finansial Investasi cerdas ini secara langsung mengantarkan K-pop ke sorotan media internasional Akan tetapi, krip-kiprah isoman tak mulus-mulus amat Tidak semulus jalan tol ya teman-teman Nah, sampai tengah dekade 1990-an Berbagai kendala teknis dan non-teknis tak pernah jauh dari Agensi isoman ini Yaitu SM Studio Salah satu kesulitan yang dihadapi Adalah bagaimana Membuat orang terbiasa mendengarkan Alunan musik dengan bahasa Korea Nah untuk itu Nah untuk meretas Berbagai permasalahan itu Ia mereformasi SM Studio Menjadi SM Entertainment Jadi inilah Awal mulanya terbentuk SM Entertainment Nah, kemudian pada tahun 1992, grup beranggotakan tiga orang menggebrak industri musik di Korea Selatan loh Nah, di mana grup ini menggabungkan budaya musik dari Amerika seperti rap, rock, techno, dan R&B Dan menggabungkannya dengan lirik Korea Nah, ternyata jenis musik yang unik itu sangat digemari oleh warga Korea Selatan Nah, selama tahun 1990-an, banyak grup yang ber, yang terbentuk selain dari grup yang berenggatakan tiga orang tadi yaitu Yang baik boy group maupun girl group Nah, sebut saja yang paling eksis di masa itu seperti H.O.T, S.E.S, G.O.D, S.E.S, K.I.S, Shinwa, Finn, K.L, dan masih banyak yang lainnya Mereka semua langsung mendapatkan popularitas Namun sayangnya Banyak dari grup tersebut Yang sudah bubar Nah kemudian pada tahun 1996 Salah satu personil dari Ketiga Anggota yang Grup tersebut Yaitu yang Hyun Suk Mendirikan sebuah agensi musiknya Sendiri Jadi dia mengikuti Langkah dari Isoman Ia mendirikan agensi Yang bernama YG Entertainment Dan pada tahun 1997 Satu tahun setelah itu Jin Young Park Salah satu penyanyi di Korea Selatan Mendirikan JYP Entertainment Nah yang kemudian Menjadi Big Three Bersama dengan YG Entertainment Dan SM Entertainment Jadi bisa dikatakan bahwa Tiga agensi besar Korea Selatan yang dari dulu hingga sekarang itu dipimpin oleh SM, GYP dan juga YG Entertainment Nah maka dimulailah suatu era baru dalam musik K-pop SM Entertainment yang dibentuk tahun 99, 1996 Menjadi awal mula berkibarnya grup-grup dan kelompok musik yang pada akhirnya Jadi salah satu tren paling luas pengaruhnya di seluruh Asia Namun bukan saja di seluruh Asia loh Tapi sudah mendunia sekarang ini Nah kita bisa ambil contohnya nih salah, e, Banyak grup-grup yang sudah terkenal di seluruh dunia Seperti yang kita tahu ya BTS dan juga BLACKPINK merajai chart billboard sekarang ini kemudian ada juga dari SM Entertainment yaitu EXO, NCT dan juga ada Seventeen dan berbagai boy group dan girl group baru oke okay, teman-teman jadi itulah tadi sejarah singkat dari Korean Pop atau K-Pop Nah, akhir kata saya eh, gue ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sejarah singkat yang saya jelaskan sejak awal podcast ini sampai akhir. Nah, terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Dan salam jumpa dari gue indah Namun sebelum gue lanjut lebih jauh membahas podcast gue kali ini Gue mau ngucapin terima kasih dulu kepada kalian yang udah mau ngeklik podcast ini Dan mendengarkan suara gue Terima kasih Nah oke Banyak orang yang bertanya kepada gue dan mungkin begitu pun halnya kepada kalian Pasti sering ditanyakan oleh orang lain tentang pertanyaan ini Ngambil jurusan apa? Sastra Inggris Wah pinter dong bahasa Inggrisnya Hey. Bener kan, itu tanggapan orang-orang yang mendengar jika kita kuliah di jurusan sastra Inggris Pemikirannya langsung ke bahasanya Karena memang orang jika mendengar kita kuliah di jurusan sastra Inggris Pastinya orang beranggapan kita jago bahasa Inggris Karena kan kita belajar tentang bahasa Inggris Nah sama seperti gue dulu Gue berpikiran jika seseorang yang ngambil jurusan sastra Inggris Pasti jago lah bahasa Inggris Jago dong memakai bahasa Inggrisnya Untuk bercakap-cakap atau berbicara dengan orang-orang dari negara lain Awalnya gue nggak begitu tertarik dengan sastra Inggris Kenapa? Ya karena memang gue dari dulu kurang srek dengan pelajaran bahasa Inggris Karena menurut gue pelajaran bahasa Inggris itu terlalu banyak hal yang harus dihafalkan dalam kepala Ya mulai dari kata per kata, nomor, bahkan hingga membentuk sebuah kalimat itu juga harus menggunakan Rumus yang menurut gue susah dicerna oleh otak gue Tetapi teman-teman gue dulunya Banyak yang memuji gue Banyak yang mengatakan kalau pronunciation gue dalam bahasa Inggris itu cukup bagus Ya bangga dong gue dipuji kayak gitu Ya terus ngapain ngambil jurusan sastra Inggris Kalau awalnya memang kurang srek dengan bahasanya Itu pertanyaan diri gue kepada diri gue juga sendiri Alasan gue milih jurusan sastra Inggris Ya jawabannya adalah karena gue ingin menantang diri gue sendiri Dan juga karena... Pujian sederhana dari teman-teman gue Mampu membuat gue akhirnya milih jurusan sastra inggris ini Itu alasan gue milih jurusan sastra inggris Jadi gue enjoy aja dong awalnya Berpikir kalau ternyata gue nggak salah jurusan Dan juga awalnya gue berpikir jika kuliah di jurusan sastra inggris Maka saat proses perkuliahan berlangsung, pasti harus menggunakan bahasa Inggris full Tapi ternyata setelah gue masuk dan ngejalanin proses kuliah Ternyata tidak semua mata kuliah menggunakan full bahasa Inggris Tetapi kadang dicampur dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah kita sendiri Nah itu nyatanya pada awal-awal semester Awal masuk kuliah ya Tapi makin kesini Makin masuk semester tua Gue mulai berpikir ulang dong Apa gue salah ngambil jurusan? Kok berat banget? Soalnya di semester ini Semester 5, 4 gitu dosen mulai aktif menggunakan full bahasa inggris padahal bahasa inggrisku masih nggak terlalu baik ya belum lagi tugas-tugas yang bisa dibilang tidak sedikit dan rata-rata menggunakan bahasa inggris jadinya kerjaan gue ngeluh aja setiap hari eh tapi Gue mulai berpikir nih Gue tanya pada diri gue sendiri Lo mau lanjutin perjalanan Allah yang udah di tengah jalan ini Atau mau ngulang dari awal di jalan yang berbeda Yang belum tentu jalannya semulus di pikiran Allah Lo pikir semua jalan itu mudah Gampang Enggak Semua jalan gak semulus yang lo bayangin Jadi lo harus berani dan tetap tegar berjalan di jalan yang lo udah pilih Itu adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang gue tanam dalam diri gue Gue yakinin diri gue kalau gue bisa Setiap hari seperti itu Gue bisa melewati tantangan yang gue pilih sejak awal Gue bisa Dan meyakinkan diri sendiri itu adalah kunci keberhasilan lo. Memberikan hal positif pada diri lo menjadikan lo berani dan terus maju. Ya mungkin begitulah sesi podcast gue kali ini. Jadi untuk kalian yang sedang berada di fase yang sama dengan gue, kalian yakinin diri kalian aja kalau kalian bisa. Karena kunci dari keberhasilan kalian ada pada diri kalian sendiri So thank you untuk kalian yang udah dengerin podcast gue Dari awal sampai akhir Dan gue ngucapin banyak terima kasih Dan sampai jumpa di podcast gue selanjutnya Bye bye See you